0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Pessoal de casa, a bênção do Senhor está sobre a tua vida e cremos numa palavra abençoada da parte de Deus, para te abençoar, te edificar, fortalecer a tua família, e hoje nós, hoje à noite nós vamos dar continuidade, ao que nós começamos pela manhã, capacidade para produzir, capacidade de Deus, em nós, para produzirmos, cremos que somos designados por Deus para produzir, eu quero só te lembrar algumas coisas do que eu falei pela manhã, e vamos entrar na segunda parte desse tema, Desse, desse tema, capacitados por Deus para produzir. A produtividade no reino de Deus não é saber mais, é permanecer no que sabe. Em João capítulo 15, versículo 5, esse foi o texto básico que nós usamos, João capítulo 15, verso 5, diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se você permanecer em Jesus se você permanecer na palavra, você dará muito fruto, você nunca vai ver o agir de Deus na terra, a não ser através de uma palavra, sempre que Deus se moveu na terra, existia uma palavra envolvida, desde Gênesis capítulo 1, no versículo 3, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava naquele lugar, e houve uma palavra e Deus moveu-se e estabeleceu aquilo que Ele disse. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela produz o efeito desejado. Em João capítulo 1, verso 3, diz que nada do que foi feito, foi feito sem a palavra. Em Hebreus 11, verso 3, diz que pela fé entendemos que todo o universo foi criado pela palavra. E Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que as coisas que foram criadas, elas são sustentadas... Pela palavra, ou seja, foi criado pela palavra, mas sustentado pela palavra também. E nós sabemos que aquela nossa libertação do império das trevas para a luz, quem nos tirou das trevas foi a palavra de Deus, foi Jesus Cristo, nosso Redentor. Ele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, Ele nos mantém no seu reino, Ele nos mantém no seu reino, sarado, curado, próspero, abençoado de todos os lados. Então, nós podemos ser produtivos, independente do que está acontecendo. Seremos altamente produtivos, porque somos designados para produzir. Em João capítulo 15, versículo 16, diz que nós não, não foi nós que escolhemos Deus primeiro, mas Ele nos escolheu primeiro, para que a gente vá e dê fruto, ou seja, para que a gente seja, para que a gente dê designados designados para dar frutos. Coloca lá João capítulo 15 verso 16, eu quero ler isso com mais eficácia. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, eu vos escolhi, eu escolhi vocês e designei vocês, então o Senhor te escolheu e designou você para dar fruto. Então, o que, é que nós precisamos? Permanecer na videira, permanecer na palavra, permanecer na palavra e aí nós daremos muitos frutos. Então, estudando sobre isso pela manhã de uma forma gloriosa, eu creio que seria muito bom você assistir ah, pela manhã, se você não assistiu o culto pela manhã, assista durante a semana e vai ser muito bom para a sua vida, você vai entender muito mais o que nós vamos falar hoje à noite. E nós aprendemos também a importância, estudamos à luz das epístolas das, da, da, da Palavra de Deus, o quanto é interessante permanecer naquilo que se sabe, de acordo com Hebreus capítulo 2 verso 1, apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas. E sabe irmãos, não é de hoje, mas isso é desde antigamente, existem pessoas atrás de novidades o tempo todo, e nós não estamos atrás de novidades, nós estamos atrás daquilo que Deus fala, o que Deus está falando, nós estamos pegando. E Deus fala através das Escrituras e através do testemunho interior na pessoa do Espírito Santo. Então nós temos que ficar firmes na Palavra. Mas o Espírito Santo nunca vai falar algo além daquilo que está escrito. O Espírito de Deus nos conduz a toda a verdade. O Espírito de Deus nos conduz a toda a verdade. O Espírito de Deus ele nos, nos, nos leva em segurança através das Escrituras para que a gente jamais venha se desviar. E o fato de permanecer na verdade vai nos dar a condição de sermos produtivos. Lá em Atos capítulo 17, nós encontramos o discurso de Paulo, Atos capítulo 17, nós encontramos o discurso de Paulo em Atenas, no versículo 16, diz, é, Atos 17, 16, Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava face à idolatria dominante da cidade. Irmãos, existe uma idolatria desgraçada hoje, e às vezes as pessoas não entendem o que é idolatria. Idolatria é tudo que está entre você e Deus, Deus e você. Se tem alguma coisa entre você e Deus, é ídolo. Então, Paulo percebeu a idolatria que existia, emperrava, os ídolos emperravam as pessoas de chegarem ao Deus verdadeiro. E Paulo traz uma mensagem tremenda, lá em Atos capítulo 17, mas não é isso que eu quero frisar, o que eu quero frisar, olha como os idólatras, pessoas que têm algo entre eles e Deus, olha o estilo de vida que eles vivem, Atos capítulo 17, versículo 21, nós encontramos, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa, pois todos os de Atenas e os estrangeiros que estavam em Atenas, já estavam contaminados, residentes lá, de outra coisa não cuidavam, se não dizer ouvir as últimas novidades, sabe irmãos, essas pessoas viviam atrás de novidades, mas eu quero te dizer, o que você sabe da parte de Deus, o que você aprendeu, meditando na palavra, estudando as escrituras, o que você sabe da parte de Deus, não negocia com coisas é, que venham desalinhar você da verdade, fica firme naquilo que Deus colocou no teu coração, permanece firme nas verdades ouvidas, permanece, permanece na palavra que foi entregue ao seu coração e fica firme, Am, caminha sobre o trilho da palavra, deixa o Espírito Santo te conduzir, e nós vamos falar sobre duas coisas que trazem hoje à noite, complementando a primeira ministração dessa manhã, capacidade para produzir, ou a capacidade de Deus em nós para produzir, nós vamos falar de duas coisas de uma forma breve, mas eu creio que vai ser, poderosa ao teu coração, duas chaves poderosas. A número um, temor do Senhor, e a outra, a graça do Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós pensamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, de fato, algumas pessoas têm entendido errado, existem alguns exageros e alguns é, estudos equivocados sobre a graça de Deus, colocando as pessoas numa vida leviana, a graça de Deus ela veio para nos santificar, ela veio para nos salvar, ela veio para nos santificar, ela veio para nos fortalecer, ela veio para muitas outras coisas. A graça de Deus, ela favorece o, o, o novo nascimento, a graça de Deus, ela veio como um presente de Deus, e nós só podemos receber esse presente se for pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, que pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a graça, ela veio e nós recebemos pela fé esse presente que nos foi dado, esse favor imerecido que é tanto falado, Jesus, a graça de Deus, o favor de Deus para nós, para nos resgatar da maldição da lei, nos resgatar da miséria, da doença, da escravidão, do império das trevas, nos libertar de tudo isso. A graça de Deus nos favorece, é o favor de Deus por nós. Mas a graça de Deus ela pode ser a graça fortalecedora, pode ser a graça santificadora. A graça de Deus ela te dá a habilidade, a graça de Deus é a habilidade de Deus para você ser mais santo ainda. A graça de Deus te qualifica para viver uma vida de santidade. A graça de Deus não veio para te dar a liberdade de viver o que quer. E liberdade não é fazer o que nós queremos, liberdade é fazer o que é certo. E liberdade, irmãos, é, não é libertinagem. A liberdade que é estabelecida para mim e para você ela só será cumprida se nós andarmos com responsabilidade. Irresponsabilidade é anarquia, responsabilidade é cheia de princípios e normas, e nós caminhamos sobre isso. E aí sim seremos produtivos para o reino, desfrutando da graça de Deus para sermos altamente produtivos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, nós encontramos Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, a sua, vamos ler de novo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, você percebe que o fato, segura esse versículo, o fato da graça estar sobre a minha vida, isso não significa que você não tem que fazer mais nada, pelo contrário, Paulo fala aqui, ó pela graça que veio sobre a minha vida, eu respondi a isso trabalhando mais ainda. Então, quando a graça de Deus é estabelecida na minha vida e na tua vida, quando nós cremos no favor de Deus, isso não significa que não vamos fazer mais nada. Nós vamos responder a esse favor. Paulo respondeu a esse favor. E a graça, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus ela te coloca em lugares que você jamais chegaria... se você não tivesse o favor de Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Vamos ler isso junto aqui. Vamos ver o 7. 2 Coríntios, capítulo 12. E para que não me se com a graça das revelações... perdão, com a grandeza das revelações... foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ou seja, o diabo se levantou... por causa das revelações que Paulo tinha. A oposição se levantou por causa das revelações para me esbofetear a fim, de que não me, a fim de que não me exalte, ou seja, não ultrapasse a marca. O Paulo ia arrebentar, e estava arrebentando com o reino das trevas, por causa das revelações que Paulo recebeu. E por isso, o mensageiro de Satanás, veio para impedir Paulo de que ele avançasse. No versículo 8, diz, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E olha o que Deus responde para Paulo, versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, o meu favor, Paulo, é suficiente. O fato de eu estar do seu lado, de jogar no seu time, de ser teu parceiro, de sermos parceiro, você é meu cooperador, você está comigo, você está no meu time, a minha graça eu tenho, o meu favor eu te dei, a minha graça eu te dei e ela é suficiente, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, deixa eu te dizer, as limitações que podemos estar tendo na mente hoje, raciocinando, pela essa crise que está estabelecida, seja ela, é, é, seja ela em relação a, ao vírus, seja ela em relação ao aspecto financeiro, independente do que seja, se isso está estabelecido, isso não vai definir a sua produtividade. Coloca esse versículo novamente o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, quando todas as portas estiverem fechadas, não esqueça, a de cima nunca fecha, a graça de Deus estar disponível para mim e para você, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então, muitas vezes podemos estar limitados, por uma adversidade, por uma doença que se levanta, ou por uma crise que se levanta, quando essas coisas se levantam, irmãos, nós não vamos parar aí, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, quando o diabo quer te parar com a enfermidade, quando o diabo quer te parar com uma crise financeira, lembra, você tem a graça de Deus. Nós temos a graça, nós temos o favor de Deus. Se Deus está no nosso time, quantas partidas nós vamos perder? Agindo, Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada há de prosperar contra ti. Nenhuma arma forjada há de prosperar contra você, se você for passar pelo fogo, você não vai se queimar, se for pela água, as águas não vão submergir você, nada pode te parar, absolutamente nada pode te parar, as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja, porque nós temos a graça fortale fortalecedora, a graça que nos vivifica, a graça que nos santifica, a graça que nos salva, a graça que nos liberta, o poder, 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 o poder, Aleluia, de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Irmãos, Deus tira água da rocha, da mesma forma que Deus tira água da rocha, Deus tira força da fraqueza. Da minha fraqueza Ele tira força, eu vou dizer de novo, da minha fraqueza Ele tira força, da minha fraqueza Ele suscita força, a única coisa que nós precisamos é somente depender dEle, é somente depender dEle. Eu tenho falado aqui que a nossa rendição, rendesse as escrituras, rendesse as, as escrituras, é uma manifestação da nossa dependência. As nossas fontes estão no Senhor, as nossas fontes estão no Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Salmos 87, versículo 7. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti lembra disso, a minha fonte está no Senhor, aqueles que nasceram de novo devem estar atentos a isso, a sua fonte está no Senhor, eu quero que você lembre daquela história em Lucas capítulo 15 do filho pródigo, ele cortou a fonte, ele pegou a sua poção e foi embora, se desconectou da fonte, mas um dia a ficha caiu quando ele estava comendo que nem porco, e ele lembrou-se, pelo menos na casa do meu pai, eu poderia estar tra trabalhando como um servo e tendo o que comer, e não estar aqui comendo como porco. Sabe irmãos, não desconecta de Deus, mas tenha a, a convicção que Deus é a sua fonte, Deus é o nosso suprimento, Deus é Jeová girei, o Deus de toda provisão. Não é hora, não é hora de você... Ah, mas eu não estou me desconectando da presença... Irmãos, e por que você está preocupado? E por que você está ansioso? E por que você está ah, triste, cabisbaixo com uma situação como essa? Esse é o tempo de você experimentar o sobrenatural de provisão espiritual, provisão emocional provisão física, provisão nos relacionamentos e provisão financeiramente também. Nunca se precisou tanto de provisão para muitas pessoas, provisão para as emoções, por causa do estilo de vida que vinha corrido, estilo de vida sem ter muito tempo para dentro de casa, no um relacionamento conjugal com os filhos e com os demais, e pessoas estão altamente preocupadas com isso, cabisbaixos, mas existe uma provisão emocional para você, a graça de Deus pode prover refrigério para a tua alma, refrigério para a tua alma, refrigério para a tua alma, aleluia, o Senhor é meu pastor e nada, absolutamente nada nos falta, refrigera minha alma, o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes, e me conduz, e me conduz, aleluia, pelas águas de descanso, pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, vinde a mim todos os que estáis cansados, Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente, para nos manter de pé, quando nós não podemos, quando o natural se levanta e diz, não pode, não vai, não vai acontecer, o Senhor está dizendo, aí é que você pode, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, vamos ler mais um pouco lá, 2 Coríntios capítulo 12 verso 9, uh, Glória a Deus, todas as minhas fontes estão no Senhor, 2 Coríntios capítulo 12 verso 9, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, próximo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, não, Paulo não está dizendo, ah, eu sinto prazer na fraqueza, não, não. Em meio a um tempo de fraqueza, eu ainda assim sinto prazer, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco... Então é que sou forte. Agora segura a pancada aí. Irmãos, sabe que tem pessoas que estão tá dizendo, sabe, eu ouvi uma pessoa falando algo terrível, é por isso que eu estou te dizendo, permanece na palavra, fica com a palavra. O quanto de besterol tem pelo, pelo mundo afora aí, através das internet, agora, através das redes sociais, sabe, uma pessoa dizendo: Olha, você é lícito você, é, é lícito você guardar seus sentimentos de sofrimento é lícito você achar que você está sozinho, é lícito você chorar, é lícito você se amargurar, é bom isso para você, e aí você procura seus amigos e desabafa, sai fora desse lixo irmão, não houve lixo, isso é lixo, lixo, não ande pelo que sente, se você nasceu de novo, você pode viver uma vida cheia de alegria, independente da bagunça do que está do lado de fora, você pode viver uma vida de alegria porque a nossa alegria, ela não vem de fora, a nossa alegria vem de dentro, é um fruto do Espírito, Jesus diz, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, rios de alegria, rios de paz, rios de cura, rios de provisão financeira, o Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus uuuh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, a graça de Deus, nos fortalece, a graça de Deus nos fortalece, quando você é fraco, aí é que você é forte, receba a abundância da graça, receba a abundância da graça, olha o que Paulo diz, em 1 Timó... 2 Timóteo capítulo 2 verso 1, pois tu pois filho meu, Fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Eu posso ficar forte porque eu tenho a graça do meu Senhor Jesus Cristo. Você, nascido de novo, que está me vendo. Você pode ser forte em qualquer época, em qualquer estação. Seja ela boa, seja ela ruim, seja uma tempestade, seja bonança, indiferente disso. Porque a graça do Senhor nos fortalece. A graça do Senhor nos fortalece. Olha só, Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, o que, o, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Reinarão em vida não é no céu, em vida, aqui na terra, reinarão em vida, Essa, esse verbo reinarão, é a palavra basileus, que significa exercitar poder real, deixa eu te dizer uma coisa, há poder no nome de Jesus, abra sua boca em autoridade, através do nome de Jesus Cristo, e re, é, repreenda cada ação de Satanás, cada dardo inflamado do maligno, escudo da fé, você já ouviu falar nisso? Escudo da fé. Aleluia. Olha lá, Efésios capítulo 6, versículo 16, meu Deus do céu, embraçando sempre o escudo da fé. Para que abraçar o escudo da fé, meu filho? Para que embraçar ou colocar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno? Agora presta atenção, a fé ela tem um espírito, ela tem uma essência, é o crer e o falar, 2 Coríntios 4,13, diz, este é o espírito da fé, eu crio e por isso eu falo, coloca lá Efésios 6,16, Efésios 6,16, aleluia, o nome de Jesus, reinarão em vida, estamos lendo, Romanos capítulo 5, versículo 17, reinarão em vida, e reinarão em vida, Basileus, exercitar poder real, autoridade, através do nome de Jesus, se levante em autoridade, no nome de Jesus, coloque a fé, a fé liberada quando você fala, embraçando o escudo, para cada dardo inflamado do maligno, olha o que você está sentindo, você deve estar com o coronavírus, você deve estar com essa doença, você deve estar com aquela doença, você não vai ter dinheiro, a crise está chegando isso, sai fora, isso é um lixo que vem do inferno, isso é um dardo inflamado do maligno, você é mais que vencedor, o Senhor é a nossa força, e a nossa fortaleza, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo, e apago, e cancelo, toda seta maligna sobre minha família, sobre minha esposa, sobre meus filhos, sobre todos aqueles que creem agora, diga amém na sua casa, uh, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para cada palavra, para cada palavra que Golias tinha, para Davi, Davi tinha outra palavra, eu vi um grande homem de Deus, Mark Hentz, dizer isso. Nunca corra para cima do seu gigante de boca fechada. Abra a boca e sente lá -se madeira no inferno e nos demônios. Bota tudo para correr. Sujeita-se a Deus. Sujeita-se à palavra. Submeta-se à palavra. Resiste ao diabo e ele vai fugir de vós. Pois eu vou te dizer, não existe demônio. Não existe demônio no inferno para prender. E neutralizar a tua produtividade. A graça de Deus vai vir sobre tua vida. está sobre tua vida. Para onde você colocar a mão. Onde colocar a mão. Vai prosperar. Shush. Aleluia. Uh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu desfruto dessa graça pastor. 1 Pedro capítulo 1 verso 13. Se apegando à palavra ela é trazida pela revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, diz, por isso singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, irmãos, você sabe o que é, segura esse versículo aí meu filho, na tela, deixa o versículo aparecer mais que eu hoje, <risos> Uh! aleluia, por isso singindo o vosso entendimento, sabe o que é singir? Quando a coisa está frouxa, as pessoas pegam um cinto, e amarra para que não venha cair, irmãos, o que que Pedro está dizendo? Ele está usando uma linguagem figurativa. Singindo o vosso entendimento. Ou seja, pegue seu entendimento e cinga ele com a palavra de Deus. Não deixe sua mente ficar vagando por aí. Você não vai chegar em nenhum lugar viajando com sua mente. Pegue a sua mente e coloque no altar da palavra. Pegue sua mente e coloque no altar da palavra. Porque o que você pensa é o que você vai sentir os seus sentimentos é fruto daquilo que você pensa, se seus sentimentos estão ruins, se seus sentimentos está de depressão, se seus sentimentos está de angústia, se seus sentimentos está de fracasso, é porque você está pensando errado, e por que, que eu estou pensando errado? Porque está ouvindo o que não presta e vendo o que não presta, coloca a tua cabeça dentro da Bíblia, vai, aleluia, Uhul. aleluia, pensa o que a Bíblia diz que você deve pensar, Pensa o que a Bíblia diz que você teve, deve pensar. Porque o que você sente, é o que você vai fazer. Irmãos, se você sentir errado, se você tiver com os sentimentos desequilibrados, os sentimentos que, que, que nós temos, foi Deus que nos deu. Mas nós é que temos que colocar os sentimentos em linha com a palavra de Deus. E você só coloca os sentimentos alinhados com a palavra, se você colocar os seus pensamentos e a sua mente cativa a essa palavra. Singindo o vosso entendimento singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, uh, aleluia, bom senso, prudência, e esperai inteiramente na graça, todos os dias querido, quando amanhecer, ou quando for dormir, eu tenho a graça de Deus, eu tenho o um favor de Deus sobre minha vida, eu estou cheio da graça, o favor de Deus me segura, o favor de Deus me habilita, o favor de Deus me santifica, o favor de Deus me fortalece, o favor de Deus me dá a condição de exercitar poder real, isso é o que nós lemos na Bíblia agora irmãos, Romanos 5,17, a graça, a abundância da graça, Deus é tão abundante na tua vida, que Ele te dá a condição de exercitar poder real, como reis e sacerdotes, reis e sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia, aleluia. esperar inteiramente na graça, ser de sóbrio e esperar inteiramente na graça que você está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, uau, glória a Deus, graça de Deus, eu tenho a graça de Deus, você que nasceu de novo, tem a graça de Deus, Agraciado, agraciado. Sabe? Lá em Lucas capítulo 1. Lucas, deixa-me ver aqui. Glória, glória a Deus. Uh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uh, glória a Deus. Aleluia! Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, verso 28 diz, e entrando. O anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Deixa eu te dizer, nós fomos favorecidos. A graça de Deus. Somos salvos mediante, somos salvos pela graça. Temos o favor, recebemos graça de Deus. Muito favorecido, muito favorecido. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, assim como foi com Maria. E quando nós somos agraciados, nós abrimos a porta para as intervenções divinas, as intervenções divinas estão querendo visitar a tua casa, espere o inesperado, abre a porta, porque você foi agraciado, o inesperado vai vir, a unção, o poder do Espírito Santo vem, para fazer o que você não faria sem a unção, eu vou dizer de novo, a unção está vindo, o poder está vindo, quando você revela, quando você tem a revelação de que é agraciado e favorecido, o poder de Deus vai vir justamente para você produzir o que não produziria se a unção não estivesse. E essa mulher, falei isso pela manhã, e essa mulher, ela recebeu a, a palavra de que iria ter um filho, Jesus Cristo. Então disse Maria ao anjo, verso 34, Lucas capítulo 1, 34. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o Ente Santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Olha o que Maria diz no versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Presta bem atenção: você foi favorecido. Ei, você foi favorecido. O Senhor é contigo favorecido, a graça de Deus está sobre tua vida, quando você recebe graça, quando você recebe graça abundante, quando você tem convicção na graça que está sendo trazida pela revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando você fica com essa palavra, você começa a ser tomado de uma graça tão violenta, tão poderosa, aleluia, que virá unção para realizar aquilo que você não conseguiria realizar se não fosse a unção do Espírito deixa eu te dizer uma coisa, essa mulher foi agraciada, e ela disse, olha eu não tenho relação com homem algum, como é que eu posso ter filho? E o, e o anjo disse, descerá sobre ti, o poder do Altíssimo e a, unção do teu, e a unção do Espírito, o poder do Altíssimo, a unção do Espírito, descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver, eu quero que você levante a sua mão aí na sua casa, o que você não está podendo fazer agora em meio a essa crise desgraçada, do quinto dos infernos? Matar, roubar e destruir, vem do inferno, desse mundo amaldiçoado, levante suas mãos, e creia que você é favorecido por Deus, você é protegido por Deus, você é guardado por Deus, você é curado e livrado da morte por Deus, você é favorecido, e nesses dias, a unção do Espírito, vai vir para aqueles que reconhecem o favor de Deus, porque agir no Deus, quem impedirá, não será crise que vai impedir Deus de te abençoar, o diabo não pode impedir Deus de te abençoar. Crise não pode parar Deus. Coronavírus não pode parar Deus. Doença, crise financeira não para Deus. Ele é Jeová, girei. Oh glória a Deus. Oh aleluia. Hum. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, e temos agora poucos minutos aí, para te dar a segunda chave, temor do Senhor, aleluia, sabe irmãos, nós aprendemos que temer ao Senhor, não é ter medo de Deus, quando você tem medo de Deus, você corre de Deus, quando você tem temor ao Senhor, você corre para Ele, eu vou te provar isso pelas Escrituras, o correr para Deus, correr para as Escrituras, correr para se acertar com Deus, para estar com Deus, irmãos, isso é temor, e você vai ver, em pouco tempo aqui, por causa do tempo que a gente tem, <risos> você vai ver os benefícios, as recompensas, do que é viver uma vida no temor do Senhor, que coisa maravilhosa, temor do Senhor irmãos, não é viver com medo, temor do Senhor é viver em comunhão com Deus, é ter o coração disponível para ser ensinado, é humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor, não é você dizer que é um miserável, não é dizer que você não presta, mas é dizer que você está disponível para fazer o que Ele quer que seja feito, é estar disponível para louvar em todo e qualquer tempo, engrandecer a sua soberania, a sua bondade, o seu grande amor que Ele teve para conosco. Isso é viver uma vida de temor, é estar envolvido com Deus. Vamos ver aqui, Provérbios 2, provérbios versículo 1 um em diante. Presta bem atenção nisso aí. Filho meu, se aceitarem as minhas palavras, olha o que começa, aceitarem as minhas palavras, aceitar as minhas palavras, esconderes e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, aceitar, aceitar o que Deus, aceitar a sua mensagem, mas aceitar o que tem dentro da mensagem. Sabe, tem pessoas que querem a palavra de Deus, mas não querem o que Deus está dizendo. Ou seja, pegam as Escrituras de uma forma geral, ok, mas não querem receber aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Então você deve aceitar as palavras e guardar os mandamentos. Ou seja, caminhar em cima do que Ele fala. Você recebe a palavra, ok, mas não faz ouvido de mercador. Você recebe a palavra e caminha nos mandamentos. Você recebe a palavra e caminha nos mandamentos. Próximo. Para fazer atento à sabedoria. Esteja atento à sabedoria. Esteja atento à sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te falar algo sobre isso. Esteja, esteja atento à sabedoria. Esteja atento à sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Estamos pegando esse provérbios 2 e alinhando com a nova aliança. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 diz, Mas vós sois dele... Diga na sua casa, eu sou dele, eu sou dele, ok? Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Jesus, aleluia, é a nossa sabedoria, estamos em Cristo, ele é a nossa sabedoria. Então, quando você está atento às Escrituras, quando você está atento ao sacrifício, à redenção, a tudo aquilo que Jesus Cristo fez para você, você está atento à sabedoria? Volta lá para Provérbios capítulo 2, verso 2. Aleluia! Para fazeres atento à sabedoria, diga: Jesus se fez sabedoria para mim. Diga: Isso. Jesus se fez sabedoria para mim. Diga: Eu estou atento. Eu tomo em consideração a Jesus Cristo que se fez sabedoria para mim. Ele é sabedoria de Deus para mim. Ele é a minha sabedoria. O teu. Volta lá. Isso. Provérbios 2,2: Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, o teu ouvido, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Aleluia! Esteja pronto, esteja pronto para ser ensinável. Ter um coração disponível, um coração disponível para ser ensinado. E para inclinares o coração ao entendimento ou discernimento. Inclina o teu coração em momentos de adoração, em momentos de louvores, em momentos que você está orando em outras línguas. Inclina o teu coração para ser ministrado pelo Espírito Santo. Próximo. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Aleluia. Verso 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, a procurarás. Segura aí no verso 4. Você já viu e você já deve ter percebido de como as pessoas elas procuram a prata e procuram ouro. Elas são capazes de fazerem buracos, buracos procurando ouro, buracos procurando ouro, independente se vão respirar ou não naquele buraco. Elas estão focadas numa coisa, elas não param de cavar até que achem. Sabe o que significa esse versículo 4? É aquela busca que Jesus fala em Mateus capítulo 5, no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se você estiver fome e sede da presença, fome e sede da Palavra de Deus, okay? até que as coisas aconteçam, você vai entender o temor do Senhor, que é o próximo versículo, verso 5. A busca vai te levar a entender o temor do Senhor, então entenderás o temor do Senhor. Você percebe que quando você estuda, quando você pega a Palavra, quando você medita na Palavra, quando você adora a Deus, quando você se envolve com as coisas de Deus, você vai entender o que é andar, em temor, você vai entender o temor do Senhor e você vai achar o conhecimento de Deus, aleluia. Percebe o que é temer ao Senhor? É se envolver com as coisas do Senhor, é decidir pelas coisas do Senhor, é colocar, é manifestar, é manifestar uma rendição. Ok, a rendição é uma manifestação da sua dependência. Quando nós nos rendemos às Escrituras, aleluia, presta isso, presta atenção quando paramos tudo para assistir um culto online, sentado no sofá, vendo lá um camarada falando a Palavra de Deus, nós estamos manifestando a rendição, a, a nossa rendição, de fato, essa rendição, quando paramos tudo para se envolver com as Escrituras, isso demonstra a tua dependência, tua rendição, é uma manifestação da sua dependência, e quando estamos vivendo esse estilo de vida, nós estamos temendo ao Senhor, e agora vamos ver os benefícios do temor ao Senhor, que são muitos, primeiro, você não morre cedo, um aleluia, quero ver o aleluia aí da tua casa, vou dizer de novo, andar buscando as coisas de Deus, você terá longevidade de vida, andar no temor do Senhor, andar numa busca, uma fome e uma sede pela presença, pela palavra, pelas escrituras, pela, pela presença de Deus, você vai ter seus dias alongados, o maligno não vai parar os teus dias aqui, você não será freado pela morte nem pela doença, eu vou te provar isso pelas escrituras, provérbios, provérbios, 10, 27. Vamos lá, vamos começar agora. Segura aí, vai anotando com a caneta ou tira a foto do, da tela. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Diga, quando eu ando em sabedoria, quando eu ando em temor, quando eu ando buscando a face, buscando as Escrituras, me rendendo as Escrituras, colocando a minha mente em submissão à palavra... Meus dias serão prolongados, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados, provérbios 14 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar o laço, os laços da morte, presta bem atenção, esse coronavírus que veio do quinto dos infernos, isso é um laço, um laço desgraçado, mas tu que teme ao Senhor, não vai te pegar meu filho, esse laço não te pega, aleluia, uh, glória a Deus, o temor do Senhor, é fonte de vida, é fonte de vida, é fonte de vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, produtivo espiritualmente, seja produtivo nessa estação, Produtivo espiritualmente, produtivo emocionalmente, produtivo no corpo físico, produtivo nos relacionamentos, e produtivo na área financeira também. Glória a Deus. Provérbios 19, verso 23. Provérbios 19, verso 23. O temor do Senhor conduz à vida. O temor do Senhor conduz à vida. Aleluia. Quando as coisas se levantam do inferno para matar, roubar e destruir, a tua vida de temor ao Senhor não vai te conduzir para essa desgraça, vai te conduzir para a vida, o temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem, ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará, aleluia, 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 bom oh, glória a Deus, e mal nenhum te visitará, mal nenhum te visitará, grava isso aí, e recebe, Mal nenhum te visitará Aqueles que temem ao Senhor Aleluia 16 Provérbios 16, verso 6 Nem mais meu filho Pela misericórdia E pela verdade se espia a culpa E pelo temor do Senhor Os homens evitam o mal Aleluia Glória a Deus Produz recompensas o temor do Senhor produz recompensas. Provérbios 22 verso 4. Provérbios 22 verso 4. O galardão da humildade. Falamos isso aqui. Disponível, ser ensinável por Deus pelas Escrituras. E o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Se você está vivendo uma vida de temor, Senhor, não é medo. Escuta, não é medo. É buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar a revelação das Escrituras. Buscar, uma busca pela presença, uma busca para entender e conhecer o coração do seu pai. Quando você conhece o caráter do seu pai, pela, pela, por essa inclinação do seu coração, isso é temor ao Senhor. Sabe para onde isso vai te levar? Riquezas, honra e vida. Eu quero declarar que nessa estação e na próxima que você vai estar vivendo, você vai desfrutar de riquezas, honra e vida. Ah, mas pastor isso e aquilo, porque a, pre, a previsão é isso, é isso, aquilo, outro, não sei o que. você fica com a previsão das escrituras, ou você fica com a previsão natural, é muito fácil irmão, você não exerce fé para dizer que vai ter crise, colapso financeiro, olha o mercado está parado há tantos dias, a crise vai existir, A crise é isso, isso, aquilo, outro, irmãos, deixa para os camaradas que estudam sobre isso, nada de errado, né? Eles estão fazendo o trabalho dele Nós não estamos negando Esse problema do colapso financeiro Ou crise financeira Nós não somos bobos E estamos ignorando isso O que nós precisamos entender É que nós vivemos outro estilo de vida Qual é pastor o outro estilo de vida? Pela fé Pela fé Você foi chamado para viver pela fé Ah mas pastor E que se não tiver o dinheiro Se não tiver isso Tu esqueceu? Que Deus mandou pão do céu? Tu esqueceu que Deus deu um sopro e mandou carne para o deserto? Tu esqueceu que Deus tirou água da rocha? Tu esqueceu que Deus tirou vinho da água? Tu esqueceu que Deus viu pão que nunca veio do trigo? Peixe que nunca nadou? Aleluia! Está esquecendo de Deus, rapaz! Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre... Aleluia! Esse é o tempo mais propício para você ver milagres na sua vida. Milagres extraordinários acontecerão para aqueles que creem. Aleluia! Aleluia! E outra, sabe como é que Deus fez milagre? Eu fico pensando, e até dou boas risadas com isso. Pedro, pescador profissional. Uma rede lá, foi a noite toda, pescou, não pescou nada. E Jesus disse, lança a rede. Ele disse, Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas, sob tua palavra. Sob tua palavra. Sob tua palavra. A Bíblia está dizendo que se você temer ao Senhor, e andar em humildade, você vai desfrutar de algo. Riquezas, honra e vida. Ele não está dizendo, olha, se você for humilde, e se você temer a mim, você for andar no temor do Senhor e andar em humildade, se as coisas estiverem boas no Brasil ou no mundo, talvez você receba alguma coisa, conversa, Deus não está dependendo da situação ou da crise desgraçada do inferno para te abençoar, deixa eu te dizer novamente, o diabo não pode impedir Deus de te abençoar, coronavírus não pode impedir Deus de te abençoar, colapso financeiro não pode impedir Deus de te abençoar, se creres, verás a glória de Deus, e Pedro lançou a rede, sob tua palavra, e veio peixe para tudo quanto é lugar, para ele e para os parceiros, e eu quero te dizer com isso, com a palavra, com a Palavra de Deus, você vai conseguir o que não conseguiria sem ela, porque tudo que se foi feito, foi feito pela Palavra, tudo que se foi criado, nada, nada do que foi criado, foi criado sem a Palavra, e eu lembro Moisés na frente do mar, você lembra disso? O malá lá, e o Senhor disse, pega esse cajado aí menino, levanta, e eu te, eu te pergunto, Deus precisa do cajado de Moisés? E precisava que Moisés levantasse a mão? mas deixa eu te falar uma coisa, pega isso por revelação, você sem Deus, você não pode nada, mas sem você Deus não quer, Deus quer fazer algo grandioso na tua vida, com aquilo que você tem e com aquilo que você sabe, ah, mas o que eu tenho é um lenço, não interessa, Moisés tinha um pedaço de pau, abriu um mar vermelho, a mulher tinha uma botija, multiplicou azeite, 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 que deu para pagar as contas e viver ainda para frente com os seus filhos. A mulher tinha um punhado de farinha e um pouquinho de óleo, ia fazer a comida depois ia morrer. Mas a palavra vinda da boca do profeta disse, a farinha na tua panela não vai faltar e o azeite na tua botija não faltará. Você está esquecendo disso? Uma criancinha tinha alguns pãezinhos, alguns peixinhos para cinco mil para quê? E o que é isso para tanta gente? Para mais de 5 mil pessoas, o que, que vai dar dois pães, três, três cinco pãezinhos e dois peixinhos? Isso é muito pouco, para que isso? Irmãos, Deus vai usar o que tu tem. Recebe aí, vai, 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 bora. Recebe aí, o que tu tem é suficiente para criar o teu futuro. O que você tem aí, ei, o que você tem aí, Deus quer usar o que você tem. Não é o que você não tem, Deus vai usar o que você tem para fazer maravilhas aqui na terra, Deus está te chamando, para ser um garoto propaganda dos céus, aqui na terra, aleluia, aleluia, uh, glória a Deus, sabe em momentos de crise como esse, Deus está esperando homens e mulheres que creem, sabe para quê? Para que a humanidade saiba que nós estamos, na temporada, da graça, aonde o favor de Deus, o favor de Deus vai se mover, o favor de Deus vai se mover, dependendo do que a igreja fala, se você abrir a boca, olha, Deus vai te ajudar, Deus vai te agraciar, Deus vai se mover, e vai te ajudar nessa, eu vou orar e vai acontecer, se prepare para ver milagres, seja ousado, aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estamos esquecendo? Esquecemos dos milagres? E ficamos fazendo comentários, bobo, não, eu acho que vai ser assim mesmo, eu acho que vai ser daquela forma, eu acho que tudo acho, tudo conjectura. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, deixa os comentaristas falar. Eles estudaram para isso, eles estão vendo dentro de uma perspectiva racional, lógica, faz as estatísticas e tudo, mas eu vou te dizer, nós vamos experimentar uma temporada, uma temporada de força divina, de habilidade sobrenatural, você vai produzir de uma forma como nunca produziu na sua vida, oh aleluia, louvado seja Deus, oh meu Deus do céu, eu estou empolgado com essa palavra, aleluia, aleluia, começa a ver aí meu filho. Começa a ver a produção, a produção, porque a habilidade de Deus vai vir sobre a tua vida. Aleluia, já Aleluia. acabaram o meu tempo ali. Ai, 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 ai. Glória a Deus. Uh. Salmo 112, verso 1. Eu vou terminar, Eu sou o pastor dessa igreja mesmo. Aleluia. Salmo 112, verso 1, diz, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, diga aquele que teme ao Senhor, é mais do que feliz, é mais do que feliz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos, próximo, a sua descendência será poderosa na terra, poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. oh, aleluia, como vai ser o futuro do meu filho, com esse coronavírus, com essa crise, esse colapso, os projetos que eu tenho para o meu filho, como vai ser, vai ser poderoso, poderoso aqui na terra, a geração do justo, será poderosa, abençoada, tu sabe o que é eu ser abençoado? Capacitação para o sucesso, capacitado para o sucesso, a bênção de Deus, sobre teus filhos, se você teme ao Senhor. Dois, três, isso, na sua casa, olha para quem teme ao Senhor, na sua casa há prosperidade, duas coisas distintas, prosperidade e riqueza. Na tua casa vai ter paz que excede todo entendimento, na tua casa vai ter um fluxo de sabedoria sobrenatural, na tua casa vai ter um ambiente que a presença de Deus vai passear, Lugares de altar íntimo, de consagração, de louvores ao Senhor. Aleluia, uma prosperidade. Um cheiro de céu na terra. Na tua casa vai ter um cheiro de céu na terra. Um cheiro da presença. Um cheiro das coisas grandes de, de santidade, de presença, de intervenção divina e riquezas. E a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Salmos 34, verso 9, rapidamente, vamos lá, 34, 9, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem, Ah, louvor, pode vir subindo aqui meu filho, que eu vou pregar com você aqui em cima hoje, Salmos 34, verso 9, temei, bota esse versículo aí, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem, nada falta aos que o temem, aleluia, Bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios, Aleluia, pois bem nenhum faltará àqueles que o temem, Bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios, Bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios, pois bem nenhum faltará àqueles que o temem, bem nenhum faltará aqueles que o temem, bem nenhum faltará Aqueles que o temem, e para fechar, Salmos 25 verso 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher, irmãos vou te dizer, você vai ter várias avenidas nessa época de crise e de vírus aí ó, de doença, vários caminhos, Deus vai te instruir o caminho que você vai tomar, não seja tolo nem precipitado, o homem faz planos, provérbios 16 verso 1, o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios, vem do Senhor, não confunda insistência com perseverança, insistência é você forçar a barra, em cima dos seus caprichos emocionais, mas perseverança está fundamentada nas escrituras, coloque diante de Deus, porque a instrução vai chegar, a instrução vai chegar, Deus dá instrução, Deus dá instrução para aqueles que o temem. Tem mais coisa aí, verso 13. Aleluia. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Deixa eu te dizer, você percebe que você temer ao Senhor é estar com Ele no altar íntimo, nas Escrituras, meditando, se envolver com as coisas de Deus. Isso é temer ao Senhor. Você percebe que isso afeta os teus filhos, afeta os teus netos, afeta a tua família, a, o teu temor ao Senhor vai ser liberado para tocar toda a tua geração, aleluia, glória a Deus, verso 14, a intimidade, aleluia, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, lembra da busca? Bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, temer a Deus é viver uma busca intensa por, pelo Senhor, a intimidade está disponível para quem vive buscando, a intimidade, o coração de Deus será revelado para aqueles que têm a intenção de ficar buscando noite e dia, é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Nós vamos adorar um pouco juntos aqui, eu quero ficar aqui agora, Não sei nem se vou cantar, se eu for cantar aqui, a unção vai vir, a gente vai profetizar, cantar, eu quero que você se levante na sua casa, deixar a unção, quebradeira vai ser grande aí na tua casa agora, a unção do Espírito, sabe irmãos, a unção, ela não está parada dentro de quatro paredes, a unção do Espírito não está aqui dentro, a unção do Espírito está disponível para aquele que crê, Marcos capítulo 1 verso 9, isso, vai bem suave aqui, deixa eu ler isso aqui para você, Jesus inaugurou uma temporada, que temporada Humberto? Vou te provar, vou te provar, Jesus foi batizado, segura aí, Marcos 1,9, e você vai saber, Jesus não tinha pecado, ali era um símbolo de nós, Jesus estava nos representando, que nós um dia iríamos morrermos para o mundo e viver para Ele, deixar os nossos pecados, e Jesus prefigurou a humanidade ali, redimida, redimida, uma prefiguração, e depois que Ele sai depois de redimido, olha o que acontece, Marcos 1,9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, e por João, foi batizado no rio Jordão, próximo, logo ao sair da água, ai, 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 ai viu os céus rasgarem, rasgarem-se, e o Espírito descendo, como pomba sobre ele, tem um grande homem de Deus que ele diz, se Deus rasgou os céus, e inaugurou, uma nova temporada, um novo tempo, através da vida de Jesus Cristo, quem vai costurar se Deus rasgou? Querido, nós estamos vivendo uma temporada, uma era de céus abertos, aleluia, não, você não tem que ficar crendo por avivamentos, para ver grandes pessoas e grandes ginásios, ah, avivamento em tal cidade… Se você não crê num avivamento sobre você, como é que você vai crer num avivamento lá de fora? Esses são dias de visitações de Deus na tua casa. Aleluia! A igreja, ela não está fechada. A igreja, ela está avançando cada vez mais. O que está fechado é um prédio. Paredes aqui, portões fechados. Mas a igreja está viva e ativa. Levanta o altar agora na tua casa com teus filhos. Aleluia! Se levanta agora, nós vamos ter esse minutinho agora de adoração. Acesse já nosso site, verbuzonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.